0: vamos inmediatamente al tema de esta meditación que es la segunda parábola hoy es el día de las parábolas de Jesús el corazón de Jesús conocido por sus parábolas y la parábola que queremos comentar es la parábola del hijo pródigo esta es una parábola que prepara al arrepentimiento, a la reconciliación para con Dios. En la parábola del hijo pródigo que se lee en el capítulo 15 de Lucas, todo es sorprendente. Nunca había sido descrito Dios a los hombres con estos rasgos ha tocado esta parábola sola más corazones que todos los discursos de los predicadores juntos. Tiene un poder increíble para actuar en la mente, en el corazón, en la fantasía, en la memoria. Sabe tocar las claves más diversas, la clave del arrepentimiento, de la vergüenza, la nostalgia el protagonista de la parábola y el centro unitario de todo es la figura del Padre. Por lo tanto, debería llamarse esta parábola la parábola del Padre Misericordioso. Pero es también verdad que eh, el actuar del Padre solo se, se entiende en toda su grandeza cuando la se ve en el fondo de, del ...de la acción, de la conducta del, del hijo menor... ...entonces se, puede, se podría decirle... ...es la parábola del hijo extraviado ...y del Padre misericordioso... ...la parábola se introduce con estas palabras... ...solían acercarse a Jesús... ...los publicanos y los pecadores a escucharle... ...y los fariseos y los escribas murmuraban entre ellos... Ese acoge a los pecadores y come con ellos. Entonces Jesús les dijo esta parábola y sigue la parábola del hijo pródigo. Es sabida la acogida que Jesús reserva a los pecadores en el Evangelio y la oposición que ellos le procuró por parte de los defensores, defensores de la ley que le acusaban de ser un comedor, un bebedor, un amigo de los publicanos y de los pecadores. Uno de los dichos históricamente mejor atestiguados de Jesús en el Evangelio enuncia, no, no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Y sintiéndose por él acogidos y no juzgados los pecadores le escuchaban con mucho gusto pero hermanos y hermanas es necesario una premisa ¿quién eran estos pecadores? ¿a quién se, se indica con este término en el evangelio? este término que ocurre, ocurre tan tan frecuentemente en línea con la tendencia actualmente muy difundida de disculpar del todo a los fariseos del Evangelio atribuyendo la imagen negativa a forzamientos posteriores de los evangelistas alguien ha sostenido y sostiene todavía que con este término, los pecadores se comprenden los transgresores deliberados e impenitentes de la ley en otras parábolas, en otras palabras, los delincuentes comunes y los fuera de la ley del tiempo. Si así fuera, los adversarios de Jesús efectivamente tenían razón de escandalizarse y considerarle persona irresponsable y socialmente peligrosa. Sería como si hoy un sacerdote frecuentara habitualmente a mafiosos, narcotraficantes y criminales en general y aceptara sus invitaciones a comer con el pretexto de hablarles de Dios. Esta sería una complicidad, no una misericordia. En realidad las, las cosas no son así. Los fariseos tenían una visión propia de la ley y de lo que es conforme o contrario a ella y consideraban reprobos a todos aquellos que no eran conformes a su visión, a su praxis. Pecadores, en resumen, eran para ellos todos los que no seguían sus tradiciones y dictámenes. Siguiendo la misma lógica, los escenos de Qumran, este grupo de, de personas que hoy conocemos a través de los descubrimientos de Qumran, eh, en esta misma línea, los escenos de Qumran consideraban injustos y pecadores a los mismos fariseos y a los escribas de Jerusalén. Eh, pero esto también ocurre hoy. Ciertos grupos ultra ultraortodoxos consideran automáticamente herejes a cuantos no piensan exactamente como ellos, incluso a veces el mismo Papa. Sí, sí Muchos consideran el Papa, si no piensan exactamente como ellos, el Papa es un herejes. Jesús no niega que exista el pecado y que haya pecadores. No justifica los fraudes de Zaqueo o el adulterio de la mujer. El hecho de llamarles enfermos lo demuestra. Yo he venido para los enfermos. que Significa que Jesús sabía que estaban enfermos. Sobre este punto, eh, Jesús es más riguroso que sus adversarios. Si estos condenan el adulterio de hecho... Jesús condena también el adulterio de deseo. Si la ley decía no matar, Jesús dice que no se debe ni siquiera odiar o insultar al hermano. A los pecadores que se acercan a Él les dice vete y no peques más. No dice vete y sigue pecando como antes. ¿no? Lo que Jesús condena es establecer por uno mismo cuál es la verdadera justicia y considerar a todos los demás ladrones, injustos y adúlteros como dice el fariseo en el templo ¿no? negándoles hasta la posibilidad de cambiar es significativo el modo en que Lucas introduce la parábola del fariseo y del publicano Dijo entonces a alguno que se tenían por justos y despreciaban a los demás esta parábola. Jesús era más severo hacia quienes despectivos condenaban a los pecadores que hacia los pecadores mismos. Aclarado este punto, claro. Claro que el hecho que Jesús frecuentaba a los pecadores no significa que Él aprobaba el pecado. Claro. Aclarado, eh, aclarado este punto, podemos pasar a meditar sobre el contenido de la parábola. Pero decir meditar es, es decir poco. Hay que meterse, entrar en la parábola, ocupar en ella, en ella nuestro sitio. En las obras de teatro, el texto y los personajes han sido fijados por el autor y son siempre los mismos. Pero los actores que los encarnan cambian cada vez. Hamlet está representado cada, en cada época por un actor diferente. Y lo mismo ocurre aquí. El texto, la parábola, el padre, el hijo menor, el hijo mayor... Están fijados, pero los que lo impersonan, que lo actúan, son diferentes en cada generación. Y hoy está, somos nosotros. Existe una diferencia esencial entre el creyente y el actor que representa un personaje. Este, el actor, en el escenario se mete sí en el personaje y será considerado tanto mejor actor, cuanto más al vivo le, lo representa. Pero en realidad sigue siendo lo que era antes. No se propone imitar en la vida lo que representa en, en la escena. Hasta tal punto es así que lo, los mismos actores en un film pueden representar a Jesús y la Virgen y en el film siguiente representar a una, un criminal o una adúltera el creyente se mete en el personaje para modelar su vida con él eh, es diferente, nosotros no, no, no representamos en la escena pero vivimos diferentemente, no, representamos en la escena la lo que somos en la vida reconstruyamos pues en primer lugar el comportamiento del hijo para entrar identificarnos con el hijo menor. Veremos que no es difícil, no se, no se necesita un esfuerzo para identificarnos con este hijo. Siguiendo la parábola distinguiremos en la conducta del hijo dos tiempos, el tiempo de marcharse de la casa del padre y el tiempo de volver a ella. Un hombre tenía dos hijos. El menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte que me toca de la fortuna. El padre les repartió los bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntando todo lo suyo, emigró a un país lejano y allí derrochó su fortuna viviendo perdidamente. ¡Cuánta tristeza en esta primera escena del drama! Ni una palabra de gratitud del hijo hacia su padre, ni un solo pensamiento sobre el sudor que tal vez le ha costado al padre reunir aquella herencia. ¡Dame la parte que me toca de la herencia! El padre queda reducido a un simple transmitidor de patrimonio, si hay padres entre vosotros ellos entienden mejor que todos que significa sentirse di, di, decir un día por, por, por un hijo estas palabras ¿no? es una herida al corazón lo único que al hijo le interesa del padre son los bienes no sus consejos sus valores, su cariño pide su parte de la herencia como si el padre estuviese ya muerto porque según la costumbre del tiempo, solamente a la muerte del padre la herencia pasaba a los hijos. Entonces el hijo supone que el padre sea ya muerto y quiere su, su parte. La herencia dice que me toca. Y solo se acuerda de, de ser el hijo para reivindicar el derecho a la herencia. Entonces hay en esta actitud una ingratitud, una arrogancia que es, en cada pecado hay un, este, este matiz de arrogancia. Y se fue lejos, hmm. se fue lejos, pero hay dos maneras de, 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 de ir lejos. Se puede ir lejos de golpe como por una ruptura clamorosa con Dios, hoy diremos por un pecado mortal o se puede ir, ir lejos a pequeños pasos a base de con, componentes, de omisiones es decir, con pecados veniales y con una tibieza habitual existe una lejanía del corazón que puede darse en alguien que formalmente sigue en la casa paterna por esto decía que esta parábola no es tan lejana de nosotros, la conducta del hijo menor no es tan lejana y sería una gracia ya, empiecería ya el tiempo de la liturgia penitencial si con la ayuda del Espíritu Santo fuimos, fuimos capaces de, de admitir, sí, yo he sido este hijo menor. decía, esta es una gracia del Espíritu Santo, porque uno de los dones del Espíritu Santo prometido por Jesús es de convencer el mundo de pecado. El mundo son los corazones, entonces en este momento sería una gracia de dejarnos convencer de pecado, dejarnos convencer que somos el hijo menor, que tal vez no con una una, una vez una, una, con una ruptura, pero eh, a fuerza de, de, de omisiones de, de compromisos se, se, se fue lontano, le calma. el resultado es lo mismo se está lejos dice San Juan de la Cruz no tiene mucha importancia si un pájaro está, está atado por una una, una corda gruesa o un hilo de seda El resultado es que no puede volar. Sigamos leyendo. Cuando lo había gastado todo, vino por aquella tierra un hambre terrible y empezó el, él a pasar necesidad. Fue entonces y tanto insistió a un habitante de aquel país que le mandó a sus campos a guardar cerdos. Le entraban, ganas, le entraban ganas de llenarse el estómago... ...de las algarrobas que comían los cerdos. Pero nadie se las daba. El resultado es siempre lo mismo. Cuando se acaba el dinero, se acaban los amigos. Y este muchacho se encuentra solo pasando necesidad al servicio de un amo pagano, guardando cerdos. Esto no es, no es un menester muy a, a, a agradecido por los jóvenes de, 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 de hoy, pero por un judío era una ignominia, porque los cerdos eran, eran considerados animales impuros. Entonces es el extremo de la, de la, de la adjeción. Con unos pocos toques magistrales, Jesús ha descrito la parábola del pecado. El pecado te promete todo, te da la ilusión de eternidad, de felicidad, y al día siguiente hace que te encuentres disputando la, las bellotas a los cerdos. Pablo dijo acertadamente, el salario del pecado es la muerte. Y la muerte ante todo de la libertad. El pecado deslumbra con la promesa de libertad y después se quita precisamente la libertad. El hijo menor se fue de su casa porque... Le parecía estrecha, le parecía de care, carecer de, de libertad. Y se, se encuentra que verdaderamente ahora está privado de toda libertad. Agustín, San Agustín ha dejado la más lúcida eh, descripción de esta situación en el pecado porque él había vivido y tiene el ánimo, la humildad de describir el estado de quien está en pecado habitual. Dice suspiraba pero seguía atado, no con cadenas ajenas sino con las de mi voluntad. El enemigo era dueño de mi querer y con ello había hecho una cadena con la que me tenía aprisionado. Porque cuando la voluntad Transgrede nace el apetito y cuando seguimos el apetito se forma una costumbre y cuando no resistimos a la costumbre se crea la necesidad Un poeta moderno francés moderno en el sentido no viviente en el siglo XIX es muy famoso Charles Baudelaire que ha escrito una una serie de, de, de poemas eh, titulado Las Flores del Mal. Describe esta situación como un estar atados, como el galeote a las cadenas, como al juego el jugador emped empedernido, como el borracho a la botella y como los gusanos a la carroña. Pero hay una diferencia entre esta confesión de Baudelaire y la de San Agustín, porque por San Agustín la causa de esta esclavitud era su libertad. En cambio, por este poeta, las causas de su mala, de su esclavitud, que pido perdona perdón a las mujeres presentes, eran las mujeres. La mujer la habían reducido a esta Está porque él había abusado de las mujeres por supuesto el camino de regreso ahora sigamos leyendo la parábola recapacitando entonces se dijo el hijo menor Cuántos jornaleros de mi padre tienen pan en abundancia mientras yo aquí me muero de hambre me pondré en camino donde está mi padre. Y le diré, padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Trátame como a uno de tus jornaleros. Y se puso en camino donde estaba su padre. La parábola del hijo pródigo e Alguien me escribió diciendo, padre, yo no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. Este hermano menor es un muy, 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 muy furbo, no, no estaba verdaderamente arrepentido. Ha gastado todo, ha derrochado todo y cuando, cuando no tiene más dinero, calcula que es mejor regresar a su casa, pero... Eh, yo prefiero el hijo mayor, decía, yo prefiero el hijo mayor. Es un poco antipático, pero es una persona seria que, que hace su, su deber. Eh, 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 hay aquí una, una, una interpretación eh, equivocada, porque se piensa que el, el hijo menor actúa en base a un cálculo y en cambio no porque Jesús nos presenta este como un caso de verdadero arrepentimiento, no como un caso de, 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 de furbería eh, entonces la necesidad fue la ocasión, como muy a menudo muy a menudo es la enfermedad a veces que eh, obliga una, una, un, a una persona a reflexionar a revisar su vida la enfermedad ha hecho muchos santos uno de ellos es Ignacio de Loyola. Sin la, la enfermedad tal vez no tendríamos a Ignacio de Loyola. Es decir, que la necesidad te obliga a regresar en ti mismo. Y el hijo menor pre hizo precisamente esto. Recapacitando, no significa pues hizo bien sus cálculos o se hizo astuto sino algo mucho más profundo reconoció su error volvió a entrar en su corazón el pecador al alejarse de Dios se aleja también de sí mismo se aliena para volver a Dios hay que empezar por, por volver a entrar en uno mismo y necesitamos de este movimiento de regreso a, a nuestro corazón ...sobre todo en esta jornada de hoy. Esta es una jornada de gracia. Es una ocasión de gracia extraordinaria. Pero todo depende si estamos capaces de aislarnos un, po un poco del ruido, de todo... ...y descender en nuestro corazón. Y retomar contacto con mi yo profundo millón insostituible, que nadie conoce al mundo, al mundo sino Dios solo. Entonces este es un movimiento de eh, regreso a la verdad, un ponerse en la luz. Este es en, en la aventura del muchacho y en la de todo pecador el momento decisivo. De ahí brota la decisión, me pondré en camino donde está mi padre, iré a mi padre. Todo se decide en esta decisión, eh, lo, que, lo que sigue es una consecuencia de esta decisión, me levantaré y iré de, a mi padre. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, dice el, 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 el hijo. Cuando el arrepentimiento va acompañado, como aquí, de la decisión de confesar, y manifestar las propias culpas, el perdón de Dios está ya en acción. Si este muchacho, por hipótesis, se fuese muerto durante el viaje antes de llegar a su casa estaba ya reconciliado porque la reconciliación para con Dios se produce en el momento cuando tú decides de confesarte por supuesto si puedes después confesarte y si no lo haces no, no, todo, todo, sí, 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 todo sí, se, se queda como antes pero si tú ha, has concebido el deseo de confesarte ya está reconciliado con Dios con todo el muchacho comprende que no puede conformarse simplemente con decir en su corazón «He pecado, me he equivocado». Y por eso decide de ir a su padre y decirle en voz alta «Padre, he pecado». Y aquí, hermanos y hermanas, eh, entramos en esta, en esta realidad de la confesión. ¿Por qué? se necesita de expresar su pecado físicamente, oralmente a alguien. ¿Por qué? Porque Dios ha instituido, inventado este medio para eh, perdonar eh, nuestros pecados. Y Jesús lo ha instituido. A quienes perdon, eh, perdonaréis los pecados serán eh, perdonados. Y Dios tiene todo el derecho de ser de, de Él quien establezca la manera de perdonar los pecados. Y resulta peligroso arrogarnos nosotros por nuestra cuenta el derecho a cambiar esa manera, diciendo que no hace falta recurrir a la iglesia y que basta con ponernos cara a cara ante Dios los cristianos de otras confesiones que no tienen este sacramento el Señor es tan misericordioso que usará otros medios por ejemplo cuando ellos piden eh, perdón a nuestras ofensas en el Padre Nuestro pero por los católicos que tenemos este sacramento descuidarlo es rechazar la, la gracia de Dios y esta forma de perdonar los pecados a través de la confesión del pecado, es muy digna del hombre, es psicológicamente eh, muy, muy eh, justificada, porque incluso la psicoanálisis se funda sobre este principio, que si, tiene, si, si quieres liberarte de los pesos muertos que hay sobre tu corazón, tiene que dar la expresión verbal, ob objetivarles. Este es el principio de la psicoanálisis. ¿sí? Y como siempre, cuando los cristianos echan de lado algunas cosas, el mundo secularizado la, la, la recoge a su modo, porque cierto, en cierto sentido la psicoanálisis es, es el sustituto de la, de la confesión. Los grandes retornos a Dios al menos en la Iglesia Católica, se han sellado siempre con una confesión liberadora. Incluso este poeta que he citado antes, que es conocido como un, uno que ha cantado el mal en sus peores expresiones, las flores del mal, al final de su vida, como el hijo pródigo, tornó a su casa. Y quien lo acogió fue su madre. ...su madre que había orado por ello... ...y es, es conmovedor... ...como este hombre destruido por el pecado... ...destruido, destruido... ...incluso en su cuerpo... ...en sus últimos días... Re, re, ...reencontró la, la inocencia... Gracias, ...gracias a su madre se confesó y, ...y murió reconciliado con Dios... ...y no hay nada al mundo que puede producir un cambio, un gozo en el, en, en el corazón del hombre y de la mujer, como sentirse, decir, por Dios, no hay más culpa en ti, es inocente. Y esto es lo que el Señor nos ofrece esta tarde.
1: Si mi alma echar retazos No te puedo mentir que tuve hambre Y mi alma vuelta a trizas Ya no tengo la sonrisa que se dibujaba ayer Gasté toda mi herencia en la basura ya no me acuerdo que es un alma pura Tengo llagas que duelen en el alma Y perdí toda la calma Ya no merezco tu amor Padre, te pido perdón Que ver. En lo que yo aborrecía Tanta era mi hipocresía Te traigo una petición Ser tu esclavo, mi señor Mi alma, Padre, está hecha un hijo. No sé cómo me llamas, mi buen hijo temes que ensucie tus vestiduras, tú me abrazas con ternura y me das tu bendición, estoy en tu corazón, que Si tanto te he fallado ¿Qué ves en mí? Siempre estás a mi lado
0: En este momento de la parábola vuelve a escena el padre y vuelve corriendo. Escuchemos. Cuando todavía estaba lejos, su padre le vio y se conmovió y echando a correr, se le echó al cuello y se puso a besarle. Su hijo le dijo, «Padre, he pecado contra el cielo y contra ti». «Ya no merezco llamarme hijo tuyo». «Pero el Padre dijo a sus criados, sacad enseguida el mejor traje y vestidle. Ponedle un anillo en la mano y sandalias en los pies, traedle el ternero cebado y magadlo. Celebremos, celebremos un banquete». «Porque este hijo mío estaba muerto y ha revivido, estaba perdido y le hemos encontrado» y empezaron el banquete si el padre le vio cuando aún estaba lejos quiere decir que, que iba a menudo a escrutar el horizonte a la ventana este padre y la expresión se conmovió traduce un verbo que literalmente significa sentir que las entrañas se estremecen de compasión este padre es también madre, porque esta clase de amor que es visceral, este amor que, que sale sube sub, sub de, de, de las entrañas, es típico de la, de, la, de, la, de la mujer, de la madre, echando a correr se puso a besarle. Ni una sola alusión a su pena, a sus raz razones, ningún reproche, por haber derrochado la herencia, ni siquiera le detiene ese sentido de la dignidad que no permitiría a un anciano de, de, de echar a correr. Lo que manda son sus entrañas de padre. En estas parábolas de la misericordia hay algo más conmovedor aún que la misericordia misma. Y es la alegría de Dios. Mejor sería llamar estas parábolas de la oveja perdida, de la trama uh, de la moneda perdida y del hijo pródigo, mejor sería llamarlos, llamarlas las parábolas de la alegría de Dios. ¿Qué dice el pastor que encuentra la, la oveja perdida y la mujer que encuentra la moneda? alegraos conmigo y qué dice Jesús como conclusión a cada, a cada de esas tres parábolas habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta que por 99 justos que no necesitan convertirse entonces el hilo conductor el leitmotiv de las tres parábolas es la alegría de Dios hay alegría en el cielo, es una frase para no nombrar el nombre de Dios, pero significa hay alegría en el corazón de Dios. En nuestra parábola del hijo pródigo, la, la alegría se desborda y se convierte en fiesta, en banquete. Aquel padre no cabe en, en sí de alegría, ya no sabe qué inventar, manda que se que saquen el traje de fiesta y el anillo con el sello de la familia, que maten el ternero mejor cebado. Y dice a todo el mundo: celebremos un banquete y hagamos fiesta, porque este hijo mío estaba muerto y ha revivido. Dostoyevsky, este escritor ruso, en una de sus novelas describe una escena que tiene todos los visos de haber sido observada personalmente en la realidad una mujer de, de pueblo tiene en brazos a su hijo de pocas semanas cuando éste por primera vez según eh, dice la madre le sonríe profundamente conmovida se hace la señal de la cruz a esta mujer y a quien le pregunta ¿por qué hace eso? le contesta porque lo mismo que una madre se siente feliz cuando ve la primera sonrisa de su hijo, así se alegra Dios cada vez que un pecador cae de rodillas y le dirige una oración hecha de todo corazón. Y precisamente en esto reside el aspecto más revolucionario de estas parábolas. ¿Por qué tiene que pesar más en la balanza una oveja que todas las demás que se han quedado? ¿Y por qué la que cuenta más ha de ser precisamente la que se ha escapado y ha creado más problemas? Tratemos de entrar en la mente de Dios y descubrir por qué hay más alegría en el cielo por un solo pecador arrepentido que por 99 justos que no necesitan la explicación más convincente la, la, la he encontrado de nuevo en este poeta francés que he citado ayer, Champéry. Aquella ovequita dice, al perderse, igual que el hijo pequeño, el hijo menor, hizo que temblase el corazón de Dios. Dios temió perderla para siempre temió verse obligado a condenarla y a no volver a verla nunca más este miedo hizo nacer en Dios la esperanza y la esperanza al verse hecha realidad produjo alegría y fiesta cualquier penitencia del hombre es el coronamiento de una esperanza de Dios Dios tiene mucha, mucha más confianza y esperanza en nosotros que nosotros en él. Y uno podría decir, ¿cómo puede, puede Dios conocer la esperanza? ¿Qué significa decir que Dios ha temblado, ha esperado que este hijo regresase? Y cuando la esperanza se realiza, está lleno de gozo. Sí. En Dios, misteriosamente, hay esperanza. Para nosotros, la condición que permite la esperanza es que no sabemos si una cierta cosa va a producirse o no. Entonces, la esperanza. No estamos cierto que, eh, que vamos a, a, a tener un hijo o a tener un éxito, no, no lo sabemos, por, por esto lo esperamos porque no, ¿cómo es posible? Dios con los conoce todo sí, Dios lo conoce todo pero no puede no quiere hacerlo sin nuestra libertad entonces es la libertad humana que permite que en Dios haya la esperanza ese es un misterio Y decimos algo antes de concluir del hijo ma mayor ¿Por qué? porque a veces tenemos que identificarnos eh, incluso con el hijo mayor es muy posible que seamos al mismo tiempo el hijo menor y el hijo mayor. El hijo mayor eh, sabemos que reacciona de una manera muy muy mala a, a la conducta del padre y no, no está con él él dice que yo me he quedado en tu casa te he servido todo el tiempo ¿dónde está el error de, de este hijo mayor? es que él consideraba el estar en casa del padre no un privilegio sino un peso un mérito no, 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 era un mercenario, no un hijo, porque el hijo considera el poder estar en casa de su padre como un privilegio, no como una, un peso. ¿no? Entonces, este es el mercenario. Y a veces tenemos que estar, tener cuidado porque los que han sido siempre en la iglesia, que nunca han quitado la iglesia, pueden tener la psicología de este hijo mayor. ¿no? y escandalizarse de ver que la iglesia acepta a uno que, que ha cometido grandes pecados. ¿sí? En mi ministerio, en este programa que tengo la televisión italiana, he tenido una experiencia para mí extraordinaria, porque sin que yo lo, lo, lo supiera, este programa estaba visto durante algunos años por un prisionero, un que era uno de los jefes de la mafia italiana, uno de quien habían hablado los, los, los periódicos para, por, por años, muy célebre, Estaba en, la, en, en aislamen, aislamiento, pero podía ver este programa, el, 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 el Evangelio. Y un día me, me escribió, me escribió que quería verme y, y este hombre había matado personas, pero estaba colaborando con la justicia. Se había cambiado y estaba colaborando y gracias a él fueron, fueron presos algunos de los jefes máximos de la mafia. Yo fui a verlo y me di cuenta que este hombre tenía verdaderamente un corazón cambiado. Y, y fui a visitarlo y seguí su, su camino, su camino de, de de, ...de conversión profunda, incluso lo bendijo su, su matrimonio... ...porque estaba unido a una mujer pero no, no estaba casado. Cuando él me permitió de publicar las cartas que me había escrito... ¿sí? ...en un libro yo publiqué la correspondencia de este hombre... ...que describía los crímenes, por qué había cometido esto... Y cómo el Señor la había tocado profundamente, cuáles eran la, las palabras de Dios que la habían traspasado. Y yo publiqué, eh, hubo cristianos que se escandalizaron, porque la iglesia aceptaba un hombre como esto. Entonces, eh, es posible que nosotros mismos nos escandalizamos ver que la iglesia eh, admite, perdona, incluso eh, a veces. Eh, eh, proporciona eh, responsabilidades a estas personas eh, ah, y hay aquí eh, 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 un poco el, la, la mentalidad del hijo mayor que considera el hecho de estar de, de, de haber sido siempre el, eh, estado en la iglesia como un mérito el padre le dice hijo tú eres siempre conmigo los que mí, es, es tuyo te pertenece pero tenemos que hacer fiesta porque este, este hermano tuyo estaba perdido y eh, ha sido retrovado eh, ha estado encontrado pero en la realidad hermanos y hermanas la, la realidad ha sido mejor que la parábola la realidad ha sido más bella que la parábola porque en la parábola el hijo mayor se queda a casa e incluso Está muy, 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 muy uh, mal cuando el hijo uh, menor regresa. En la realidad, les digo un secreto, en la realidad el hijo mayor no se quedó a casa. Se fue él a buscar a su hermano. ¿Y quién será este hijo, este hermano mayor? Jesús es el hermano mayor y fue él que se fue lejano, que vino a la tierra para, uh, para traer de nuevo el hermano menor a la casa paterna. El hermano menor somos todos nosotros. Entonces aceptamos en este, este día que este hermano mayor, Jesús, que ha venido a buscarnos, nos lleve en sus manos y nos traiga alla casa paterna. Amen.